0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy bien amigos, así es que... Hoy vamos a terminar esta serie que ha venido desarrollándose por cuatro domingos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a esas personas que, que nos visitan hoy por primera vez y bienvenidos a aquellas personas que están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión online. Gracias por estar conectados con nosotros. Ustedes son muy importantes para nosotros, así es que gracias por estar acá. Hoy es la cuarta semana de esta serie, o sea, la última semana de esta serie, una serie Mira bien, una serie que nos ha puesto a pensar a todos acá. Una serie que ha sido algo reflexivo. Ha sido, eh, eh, yo de hecho al principio de la serie yo decía que esto era una serie para personas inteligentes. Bien, y, y definitivamente lo ha sido, así ha sido. Y todos nos hemos podido identificar con esta serie. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos hemos querido algo en nuestra vida... Hemos querido algo y nos hemos propuesto perseguirlo en disciplina, en perseverancia. Lo hemos querido, pro, 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 propuesto buscar, bien sea algo relacionalmente o algo financieramente o algo profesionalmente. Lo hemos buscado, buscado, buscado. Lo logramos y luego que lo logramos, sentimos como que, como que faltaba algo más. Sentimos como que no estaba bien del todo. Sentimos como que, inclusive, en algunos casos, inclusive sentimos, nos equivocamos. Y, y, y esto es algo que hemos hablado, que hemos dicho a lo largo de toda la serie. ¿Qué onda con eso que nosotros queríamos al inicio y estábamos seguros que eso es lo que queríamos al inicio, que estábamos convencidos que eso es lo que y luego que lo tenemos terminamos con la sensación de que como que ah, esto como que no era lo que yo realmente quería y nos ha pasado a todos y por eso en esta serie decíamos lo siguiente, decíamos que lo que queremos naturalmente está a menudo en conflicto con lo que en realidad valoramos. Lo que queremos naturalmente, eso que tenemos enfrente de nosotros, eso que lo que queremos, eh, lo primero que queremos, ¿sabes? Eso es que bueno a mí me gustaría, me encantaría esto, en fin, eso que tenemos enfrente allí normalmente a menudo está en conflicto, en conflicto con lo que realmente nosotros valoramos. Y por eso decíamos también lo siguiente, Decíamos, para conseguir lo que en realidad queremos, tenemos que descubrir lo que en realidad valoramos. Y primero el camino es descubrir lo que valoramos. Y por eso la semana pasada les daba una tarea, ¿la recuerdan? Que era la tarea del funeral, de ir a buscar una funeraria, meterse en un ataúd, ¿la recuerdan? No, no, era la pregunta, ¿verdad?, de pensar esto de que en cinco años tú vas a morir y no estoy vaticinándote nada, era la tarea, está bien, era el ejercicio, este, y, y, y pensar de que en cinco años vas a morir, ¿qué te gustaría que dijeran las personas que están cerca de ti? ¿Qué te gustaría? Y que escribieras, esa fue la tarea. Yo, mírame, yo espero con todo mi corazón, de veras, que ustedes hayan hecho esa tarea. Yo lo espero. ¿Por qué? Porque, mírame, nosotros, todos, todos, y, y la, la gran mayoría para no decir todos, la gran mayoría de personas no invierte tiempo en hacerse preguntas profundas. Y quien no invierte tiempo en hacerse preguntas profundas, está condenado a vivir una vida superficial. ¿Sabes? Por, por eso mi deseo de que tú lo hagas, porque ¿qué es lo que pasa cuando tú no inviertes el tiempo en reflexionar, en detenerte, reflexionar y hacerte las preguntas profundas? La consecuencia de eso es que vives una vida en donde lo más importante no es el centro. Tú vives una vida en donde lo más importante ni, ni, lo, ni, lo, ni lo sabes. Y eso da como consecuencia otra cosa más. ¿Qué es lo que da como consecuencia? Que pasan etapas y etapas y etapas en tu vida y tú vives viviendo la vida que quieres pero no la que realmente quieres. Y pasan etapas... El, 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 el riesgo en esto es que cuando tú pasas la vida de esa manera, hay, 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 hay situaciones y hay cosas que inclusive ya no puedes tener. Ya no las puedes tener. Si pasó esa etapa, ya no las puedes tener. Ese es el asunto. Y te voy a dar un solo ejemplo de esto. Un solo ejemplo. A los padres que están acá. Papás que están acá. Y papás de niños pequeños, específicamente papás de niños pequeños. Míreme, si tú tienes hijo de 3, 5, 8 años, probablemente, a ti voy a poder hacer el ejemplo contigo, ¿está bien? Así que los otros respiren porque con ustedes no me voy a meter hoy. <risa> Ahora, miren, este es el ejemplo, papás, papás, hay algo que tú, que tú quieres y que tú, que tú realmente quieres que muy probablemente tú no sabes que tú realmente quieres. Y el asunto con esto es que cuando tú no estás consciente de eso y cuando tú no te das cuenta que eso es lo que tú realmente quieres, puedes pasar la vida y nunca obtenerlo. Ese es el, ese es el asunto. ¿Qué es eso, Roberto? Te voy a decir. Papás, mira, sobre todo los papás hombres, sobre todo, pero están todos metidos acá. Mira, papás, tú quieres el respeto de tus hijos adultos. O sea, tus hijos tienen hoy 3 años, 5 años, 8 años. Ellos van a crecer, ¿sabes? Tú ves a tu niña de 5 años. Ella va a tener 20. Ella va a tener 25 años. Él va a tener ese niño que ves a los ocho años jugando, foot, qué sé yo. Él va a tener 20 años, él va a tener 25 años, ¿sabes? Y tú vas a querer que ellos, cuando ya no tengan que estar contigo, ellos quieran estar contigo. Tú vas a querer eso. Tú vas a querer que tus hijos te respeten, que tengas el respeto, no que se lo exijas, sino que tengas el respeto de tus hijos adultos. Y eso, amigos, es algo que se construye hoy, no a los 15 años. Es algo que se construye hoy. Y mírame, no hay nada en la vida, por más grande logro, por más grande placer, no hay nada en la vida que se compare con tener el respeto de tus hijos adultos. No hay nada. Que tus hijos te vean a la cara y con un corazón sincero te digan, papá, yo te respeto. No te amo porque ellos te van a amar. O sea, lo del amor, mírame, ellos te van a amar. Tú eres su papá. O sea, es lógico, te van a amar. Ni modo que no te fueran a amar, a menos que hayas sido un padre villano. ¿no? Este, pero el resto te van a amar. El, y yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que tus hijos te vean a la cara y te digan el día de mañana, papá, ¿sabes qué? Te amo, te respeto, te admiro. Oh, eso no tiene precio es, y sabes por un pequeño desliz probablemente que tú puedas llamar un desliz puedes perder eso y cuando se vive se pasa ese tiempo de los hijos pequeños y ya los niños están ya no son tan niños ahora tienen 15 ahora tienen 10 olvídate ya pasó el tiempo es duro ¿verdad? yo creo que nunca había estado tan callado este auditorio miren bien el gran asunto tú, tú te lo puedes ganar cuando tú vives colocando lo que es más importante enfrente de ti. Y lo puedes perder cuando tú vives... La vida en función a lo que es natural El gran tema con esto y lo importante de este tema Amigos, es que nosotros normalmente Vivimos nuestra vida colocando Lo que es natural, no lo que es más importante ¿Sabes? Vivimos vivimos nuestra vida por por Según lo que lo que tenemos enfrente La publicidad, lo que dice el espectacular Lo que dice la sociedad, lo que dice la publici la, 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 la tele, lo que dicen los medios Lo que dice quien sea, y vivimos nuestra vida En función a eso, a ver, el, el, el carro que se compró Alguien más, eh, las vacaciones que donde van Alguien más, o dónde pasa sus fines de semana Y cómo estoy yo en términos de, de de los otros en términos físicos o económicos o profesionales o qué sé yo. Y hacemos eso y eso es lo que tú y yo, tú y yo naturalmente eso es lo que hacemos, normalmente es lo que hacemos. Pero cuando tú y yo podemos colocar lo que es importante en el centro, tomamos lo que es verdaderamente importante y lo colocamos en el centro de nuestra vida, ¿sabes lo que empieza a pasar? Que entonces tú y yo empezamos a tomar decisiones en función a lo que es más importante. Cuando tú colocas lo que es más importante en el centro de tu vida, de alguna manera, de alguna manera, empieza lo más importante a ser parte de tu conversación y cuando vas a tomar decisiones lo más importante está enfrente está como una brújula pero tienes que ser muy intencional para eso tenemos que ser muy intencionales para eso ¿por qué? porque decíamos la primera semana de esta serie que lo, lo que es realmente importante habita en un mundo que no es explorado por nosotros por eso tenemos que ser muy intencionales y por eso hemos sido tan, tan insistentes en que te hagas las preguntas, en que te detengas en la semana y trabajes con esas preguntas, que no lo dejes pasar, que por favor hagas el esfuerzo de hacerlo. Por eso hemos sido tan insistentes. Y la semana, la semana anterior también veíamos una pregunta y era esta, ¿qué es lo que realmente o qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros? Y hacíamos énfasis en la palabra para ¿Por qué? Porque decíamos que muchas personas de alguna manera piensan o pensamos verdad en algún tiempo de que Dios quiere algo de nosotros. Algunas personas creen que Dios quiere algo de ti, pero realmente no, lo que Dios quiere no es algo de ti, Dios quiere algo para ti, no de ti. Y la semana pasada veíamos una lista espectacular, una lista que decía que Dios quería, eh, quería para nosotros eh, alegría, una alegría que no está supeditada, que tengas o que no tengas, sino que tuviese una alegría, una paz en medio de cualquier situación, que tuvieses perseverancia, que tuvieses tu propio, que tuvieses amor, que tuvieses amabilidad. En fin, un conjunto de cosas espectaculares. Y, el, y, y, y la semana pasada veíamos, descubríamos algo. Descubríamos que lo que tú realmente quieres está muy cerca de lo que Dios quiere para ti. Y digo que descubríamos, ¿por qué? Porque de alguna forma... Nosotros, o algunas personas, se, 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 se criaron o nos criamos con la idea de que si nosotros le decíamos sí a Dios, le estábamos diciendo sí a una vida miserable. Le estábamos diciendo sí a una vida llena de aburrimiento. Le estábamos diciendo sí a un convento, algo así como un monasterio, una iglesia como esta aquí, así todos viviendo de esta manera, así. Y no era así. La semana pasada veíamos que no, no era así. No, no decirle que sí a Dios no significaba eso eh, y lo entendíamos a la luz de lo, que, de lo que las escrituras la Biblia nos presentaba y eso es lo que veíamos la semana pasada y también amigos decíamos lo siguiente y es importante para mí que tú sepas esto, esto no tiene que ver con que tú creas en Dios o no creas esto no tiene que ver con que tú seas un seguidor de Jesús o no lo seas, seas cristiano, seas católico, no, esto es para todos este tema y este asunto aplica para todos, ¿por qué? porque todos vivimos en este mundo, todos todos vivimos, creas o no creas, lo que sea, todos vivimos en este mundo. Y por eso para mí es importante decirte lo siguiente, mira bien, el reino de este mundo no puede darte lo que realmente quieres. Y yo sé que la palabra reino de este mundo suena así como extraña, ¿verdad? Suena como el Señor de los anillos, este, el reino ¿verdad? de este mundo. Pero con lo que me, a lo que me refiero con esto es lo siguiente, a que al reino de este mundo me refiero al mundo en el que vivimos, me refiero a la cultura en la que estamos me refiero a lo que esta cultura le da valor. Lo que esta cultura le da valor, esta cultura no puede darte lo que tú realmente quieres. No, no está diseñada para eso. Por eso no te lo puede dar. De hecho, está diseñada para lo siguiente. El reino de este mundo está diseñado para distraerte de lo que en realidad importa. Y entonces, ¿qué, qué voy a hacer Roberto? Nos vamos a ir para Marte. No, vamos a seguir viviendo aquí y vamos a disfrutar, claro que sí, y vamos a vivir esta vida, claro que sí, pero la vamos a disfrutar y lo vamos a vivir teniendo enfrente lo que es más importante, sin perder de vista lo que es más importante. Esa es mi invitación y esa es la invitación que Dios nos ha hecho. Vive esta vida, claro que sí, disfruta, claro que sí, pero no pierdas de vida lo que es más importante, porque cuando tú vives la vida creyendo que lo que tiene esta cultura, lo que tiene este mundo es todo lo que hay para vivir, ¡ah, no! Vas a vivir una vida, la, vas a vivir la vida que quieres, pero no la que realmente quieres. Y ese es el énfasis. Este mundo no está diseñado para darte lo que tú realmente quieres. Mírame, la escuela no te lo dio. La escuela te dio educación, o la escuela lo que te da es educación. La escuela se enfoca en el hacer: en qué vas a hacer cuando seas grande, eh, 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 a qué te vas a dedicar, allí. Pero la escuela, la escuela no hizo que algo en ti se convirtiera, algo por dentro en ti, hubiese algo. La escuela se enfoca en el hacer. La escuela no hizo que tú aprendieras a hacerte esta pregunta, ¿qué es lo que yo realmente quiero? No, por ahí de repente un profesor lleno de vocación empezó a hacer algunos esfuerzos, pero la escuela como institución como tal, no, el trabajo tampoco. El trabajo se enfoca en el proveer y en el producir, en eso es lo que se enfoca el trabajo, ¿sabes? Entonces por esa razón yo quiero el día de hoy hablarte de algo que está escrito en el Nuevo Testamento y que escribió el apóstol Pablo. Y que es tan increíble porque el apóstol Pablo nos presenta una lista de algo que tú y yo podemos hacer y debemos hacer cuando queremos vivir una vida con lo que es más importante enfrente de nosotros. El apóstol Pablo nos ayuda. A que nosotros, tú sabes, queremos desarrollar ese hábito que de, de, de vivir una vida haciéndonos la pregunta que es lo realmente importante para no dejarme distraer por las experiencias y por las cosas que me presenta esta cultura. ¿Y como hago, Roberto? Porque naturalmente eso no lo hago. Bueno, Pablo nos da una lista de cosas que hacer. Es muy práctico. ¿Está bien? Y lo vamos a ver ahora. Ahora. Si, 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 tú, si tú probablemente no sabes quién es Pablo, o, 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 o conoce muy poco de Pablo, permíteme rápidamente hablarte de quién es Pablo. Mira, Pablo Pablo entra en las páginas de la historia no como un seguidor de Jesús. Pablo entra en las páginas de la historia como un enemigo de Jesús, como un enemigo de los cristianos, como un perseguidor. De hecho, te, te, te comento, probablemente no sé si sabes, pero en el siglo I, en el siglo I, Pablo mandó a encarcelar, a ejecutar, y a apedrear cristianos, muchos cristianos. Ese era Pablo. Ahora, Pablo luego pasó algo en su vida y termina volviéndose o convirtiéndose a la fe cristiana. De hecho, se hace el, el, el hombre, uno de los íconos del cristianismo. Un hombre que se convierte con una, en, una, en, una, con, en una fe tan ferviente, espectacular. La verdad, Pablo es, es un, un personaje digno de estudio. Y Pablo... Pablo va por muchas partes, escribe cartas a diferentes lugares en donde él iba, y él escribe una carta a un grupo de cristianos que vivían en Roma. Él no había, normalmente Pablo iba a un sitio, llegaba a un lugar, plantaba una iglesia o iniciaba una iglesia, y luego que la iniciaba, Pablo, Pablo les mandaba una carta. En fin, en esta oportunidad no, Pablo no había ido a Roma todavía. Él les escribe una carta a un grupo de cristianos que están allá, y en esa carta Pablo, Pablo les habla de cómo es. Cómo Dios se relaciona con el hombre y, y el porqué de Jesús. Mírame, esa carta de Romanos es una carta, teológicamente hablando, sumamente rica. Es muy profunda y muy rica, la carta de los Romanos. Y es, es muy, muy padre. Ahora, hoy nosotros vamos a llegar a la mitad de esta carta. Yo voy a saltar a la mitad de esta carta. No me voy a ir al principio, sino me voy a ir al capítulo 12 de esta carta. ¿Está bien? Y yo voy a hacer... Solamente vamos a ver dos versículos. Solo dos. Y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo y mi mejor esfuerzo para que tú y yo podamos entender bien y para que puedas ver bien lo que Pablo nos está diciendo en esos dos versículos. Porque hay tanta grandeza, profundidad en esos dos versículos y tanto, tanta cosa increíble para nuestra vida que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esos dos versículos queden sumamente claros. Para ti y para mí ¿Está bien? Así es que Vámonos entonces A Romanos capítulo 12 Dice así Así que Y yo voy a irme Tan lento como esto Así que ¿Qué, qué, qué, qué implicación tiene así que? La implicación de así que Esto es lo que dice Así que significa Que te perdiste de mucho ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, imagínate, dame un momento para explicártelo. Imagínate que tú llegas a un lugar y de repente hay dos personas que están hablando. Y cuando llegas a hablar con ellos, o sea, tú te, te acercas a la conversación y uno de ellos está diciendo, así que... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estaban hablando? ¿Cierto? Porque si tú llegas justamente cuando la persona está diciendo, así que... A ver, a ver, ¿de qué estaban hablando? Pablo venía hablando. Pablo venía hablando en los capítulos anteriores. Y lo que Pablo viene hablando en los capítulos anteriores es lo siguiente. Pablo viene hablando acerca de las misericordias de Dios. De que Dios es un Dios misericordioso. Pablo viene diciéndoles antes de eso, él viene diciéndoles, mírame, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que, 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 que y de hecho se ve así, debido a que, así que, debido a que Dios es misericordioso, debido a que Dios eh, dio a su Hijo para poder redimirte. Debido, a que, debido a, que, a que a que la bondad de Dios no es cuestionable, debido a que claramente esto fue cierto y fue comprobable, debido a eso, eso es lo, eso es lo que significa así que, ¿síste? en el capítulo 12, debido a todo esto que te vengo diciendo de misericordia, que la bondad de Dios es comprobable, debido a esto, y él continúa y dice así, hermanos, les ruego, y esto de hermanos les ruego, mírame, es como Pablo... Es como Pablo tomándote a ti, tomándome a mí de la camisa, Pablo un tipo fuerte y te agarra y te dice, ¡hey! por favor, escucha esto! Porque no vayas a creer que cuando dice Pablo dice, hermano, le ruego, no es algo así como, ¿Le ruego? ¿Ah, te ruego? No, Pablo no, no habla así. Pablo, Pablo cuando usa esa palabra de te ruego, está diciendo, oye vale, reacciona por favor y te toma probablemente de la camisa. Si eres una dama probablemente te toma de los brazos y te dice, por favor, escucha esto, por favor. Y luego continúa y dice, les ruego por las misericordias de Dios. Y es espectacular porque en otras palabras lo que Pablo está diciendo acá es esto, míreme bien. Debido a la misericordia de Dios, yo quiero pedirles que hagan algo. Y esta pequeña frase es espectacular. Mira bien, debido a las misericordias de Dios, yo quiero pedirles que hagan algo. ¿Y por qué es espectacular? Porque me encanta esta palabra. Porque Pablo no usa otra palabra, sino usa esta, misericordias. Y, 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 y esta palabra es muy diferente a la que probablemente tú y yo escuchamos. Porque tú y yo probablemente escuchamos esto. Debido a la ira de Dios, tienes que hacer esto. Debido a que hay un infierno, tienes que hacer esto. Debido a que Dios te va a castigar, tienes que hacer esto. Pero Pablo dice, no, Pablo, quien escribió la mitad del Nuevo Testamento. Dice, no, 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 no. No es debido a la ira, no es debido al castigo, no es debido a que existe un infierno. No, 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 no. Dice, debido a la misericordia de Dios. De hecho, al inicio de este libro de Romanos, en el capítulo 2, él usa una frase que me encanta, él dice esto, la bondad, refiriéndose a Dios, dice, su bondad nos lleva a arrepentirnos. Mira esto, eso es espectacular porque lo que Pablo dice es esto, míreme, cuando tú te das cuenta, la bondad de Dios, cuando tú te detienes y ves lo cuánto Dios te ama, su misericordia, su bondad, lo que queda por hacer es rendirse ante Él. Es como, mírame, es más o menos así. Yo no, yo no entiendo, Dios, cómo, cómo Tú me amas tanto. Haciendo lo que yo he hecho y viviendo de la forma que yo vivo, ¿cómo me puedes amar así? Eso es lo que Pablo está diciendo. No debido al, al, al castigo, al infierno, a la ira de Dios, no, debido a su misericordia les quiero pedir que hagan algo. Y luego Pablo continúa dice así, dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esta palabra sacrificio probablemente para ti es un poco extraña y para mí también, obviamente, eh, pero, pero Pablo... Eh, al hablarle a ese grupo de personas, ellas entendían muy bien, ellas entendían muy bien a quién les estaba hablando o de qué les estaban hablando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, todas las religiones de ese tiempo presentaban sacrificios de animales. Por lo tanto, cuando Pablo usa la palabra sacrificio, es muy normal para ellos y lo están entendiendo. Ahora fíjate algo: Pablo está diciendo sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Que Pablo les está diciendo a ellos lo siguiente: Quiero que te presentes delante de mí como un sacrificio, pero no muerto vivo. O sea, no quiero, no quiero, no quiero que, que vengas eh, eh, y, que, y, que, y que te presentes muerto físicamente, quiero que te presentes muerto a ti mismo. Quiero que te presentes muerto a tu voluntad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aquí hay un gran asunto, porque el problema con esto es que Pablo en esa frase les está diciendo a ellos que le firmen un cheque en blanco a Dios. Y probablemente tú dices, pues como no tengo fondos, no pasa nada. Este, pero mira bien. Las implicaciones son esas. Pablo le está diciendo a ellos, fírmenle un cheque en blanco a Dios y díganle sí a Dios a cualquier cosa que Él les pueda pedir. Y yo quiero que tú dimensiones eso. Piensa por un momento esto. A ver, yo quiero pedirles hoy, y, y míralo como un hecho, ¿está bien? Yo quiero pedirles hoy, díganle sí a Dios. Y, y entonces tú me dices, ¿a qué? Pero sí a qué a lo que sea que él te vaya a pedir. Ustedes ponen esa cara, me encantaría tener una cámara, una cámara que le va a hacer a los muchachos. Porque ustedes díganle sí a Dios, ustedes tienen esta cara. Dígale a lo que sea que les vaya a pedir. ¿Sabes? Eso es lo que y como Pablo, mira, Pablo es un tipo inteligentísimo. Y como Pablo sabía que nosotros objetaríamos eso, y como Pablo sabía que, que ellos objetarían eso, Pablo dice así, con todo lo irracional que esto pueda parecer, es lo más racional que tú puedes hacer. Y las palabras literales que Pablo usa son estas, míralas bien. Dice, que es, preséntese como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Rendirse a Dios debe ser el culto que ustedes le ofrezcan a Él. ¿Y qué, qué, es, qué es esto de culto? Porque, ¿sabes? Puede ser un poco confuso, ¿cierto? Palabra culto, racional, ¿a qué se refiere con eso? Mírame, culto significa servicio o devoción. Y racional, o, o, o la palabra racional, viene del griego koiné, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que, que de una palabra que se dice así, logikos, logikos. Esa, esa palabra... Es, es la raíz también, o de allí viene de allí viene nuestra palabra en español lógico. De allí viene. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Mírame bien. Y yo quiero que pongamos aquí el, verso, el texto completo para que veas. Cuando Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, esto es lo que Pablo está queriendo decir. A la luz de la misericordia de Dios a la luz de cuán bueno Dios ha sido contigo, a la luz de lo increíblemente bondadoso que Dios es contigo, rendirse a Él es lo más lógico que tú puedas hacer. Eso es lo que Pablo dice allí en nuestras palabras hoy en día. Y mira, dime si no tiene todo el sentido. Mira, dime si no tiene todo el sentido cuando tú, cuando tú conoces y sabes de alguien, sabes que alguien te ama, sabes que alguien está para ti sabes que esa persona realmente está y desea lo mejor para ti no es una relación tóxica, esa persona no tiene que depender de ti no es una relación codependiente para nada en lo absoluto, de hecho, esa persona no quiere nada de ti, quiere algo para ti sabes, y imagínate eso, que tú sabes que esa persona te ama está para ti, ha demostrado, te ha demostrado que te ama dándote, 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 no pidiéndote nada, sino más bien estando para ti, honrándote, respetándote cuidándote, enseñándote todo dime si no es lo más lógico que nosotros nos dejemos guiar por esa persona. Dime, ¿viste que Pablo es brillante? ¿Viste que Pablo dice, amigo, esto es lo más lógico? O sea, si tú sabes que Dios está, está o sea, se, claramente se confirmó que Él es bondadoso, que está de tu lado, que Él quiere lo mejor para ti, que Él está para ti, no quiere algo de ti, sino para ti, si esto tú ya lo tienes claro y estás totalmente seguro, lo más lógico que tú puedes hacer es rendirte a Él, es dejarte guiar por Él. Pablo es, es brillante y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Si tú sabes que alguien quiere lo mejor para ti y te lo ha demostrado por años, haciendo los sacrificios más grandes que alguien puede hacer, dime si no es normal, déjate guiar. Es lo que Pablo está diciendo. Y luego Pablo va a la parte práctica, y esta es la parte práctica. Dice, no se conformen a este mundo. Y con esto, Pablo, lo que quiere decir es esto. Mírame, yo sé que... En el mundo en donde ustedes viven, en la cultura en donde ustedes viven, hay ciertos códigos de comportamiento. O sea, la gente hay, hay que comportarse de cierta manera, ¿cierto? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer ciertos, ciertos códigos y ciertas formas de comportarse. Pablo está diciendo, no se dejen amoldar, no se metan en ese molde que la cultura les presenta. No lo hagan. No dejen que la cultura defina cómo ustedes tienen que comportarse. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, no se conformen a ese mundo. Más bien, dice él, más bien, transformense. Y aquí, esta palabra, transformense, es una palabra que viene del griego koiné también, y es una palabra que en, en, en el original griego se escribe, se, se escribe de esta manera, metamorfó, o se pronuncia de esta manera, metamorfó. A ver, digan conmigo. Ya saben griego. Mira, metamorfó es el mismo lugar de donde viene nuestra palabra metamorfosis en español. ¿Y sabes cuáles son las implicaciones de eso? Que lo que Pablo está diciendo así, como toda metamorfosis es un proceso, lo que Pablo está diciendo aquí es esto, esto es un proceso. Pablo está diciendo, no te conformes, no, 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 no tomes lo que este mundo te presenta y te metas en ese molde, sino más bien... Entra en un proceso, comprométete con un proceso. Y luego, si te comprometes en ese proceso, algo va a pasar. Pablo está diciendo, "Hey, señores, ya no sean así. Y él dice eso, ¿sabes por qué? Porque ese, ese, ese molde, para nosotros, nosotros nos metimos en ese molde desde hace muchísimos años. Ese molde ha estado presente. Mira, ese molde empezó para nosotros en la primaria, Fuimos a la primaria, fuimos a la secundaria, fuimos a la prepa, fuimos a la universidad, vamos a la maestría, vamos a trabajar. ¿Cierto? Parecemos una línea de producción. ¿Sí es? Vamos a la primaria, vamos a la secundaria, vamos a la preparatoria, vamos a la universidad, vamos a la maestría y vamos a trabajar. ¿Cierto? Y cuando estamos haciendo eso, creemos que nos la estamos comiendo. O sea, que somos unos bárbaros. No, chicos, todo el mundo hace eso. Es una línea de producción. ¿Sí es? Ay, Roberto, ¿qué estás queriendo decirme? ¿Que, que no, no estudiemos? No, no, no. Lo que te quiero decir es esto. Eso, de eso, no solo se trata la vida. La vida no se trata solo de eso. La vida tiene algo mucho más grande. Porque este mundo se enfoca en lo que quieres, no en lo que valoras. Y tienes que estar atento con esto. Pero, Roberto, ¿y cómo lo hago? Pablo nos dice Pablo nos dice y Pablo dice transfórmense por la renovación de su entendimiento y esto es espectacular por la renovación de su entendimiento Pablo dice no quiero que se enfoquen en el comportamiento quiero que se enfoquen en el pensamiento de hecho míralo de esta manera Pablo dice no te enfoques en cambiar tu manera de comportarte ey Enfócate en cambiar tu manera de pensar. Y, y es, es genial lo que Pablo presenta. Aquí en nuestra iglesia lo vemos de esta manera, mira bien. Lo vemos de esta forma. Dios, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Eso es cambiar la manera de pensar. Dios, ayúdame a entender cómo ves el matrimonio. Cómo tú ves las finanzas. Cómo tú ves el dinero. Dios, ayúdame a entender cómo ves el sexo. Dios, ¿cómo ves, ¿cómo ves mi trabajo? ¿Cómo ves mis dones? ¿Cómo ves los talentos que tengo? ¿Cómo ves el tiempo que tengo? ¿Cómo ves la vida? Dios, ayúdame a entender cómo ves la vida, porque cuando yo pueda entender cómo tú ves la vida, estaré más inclinado a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y es espectacular lo que Pablo dice. Pablo dice, métele cabeza primero. No trates de cambiar tu comportamiento. Por favor, trata de cambiar tu pensamiento. Eso es brillante. Y por eso, mírame, por esta razón, es que la iglesia ha sido tan frustrante para muchas personas. ¿Por qué? Porque tú fuiste, no sé si te pasó, pero probablemente recuerdes, ¿verdad? Te dijeron, tienes que hacer esto, y tú preguntaste, ¿por qué? Y te contestaron, porque sí. No tienes que hacer eso, ¿por qué? Porque no. Eran respuestas profundas las que recibíamos. De hecho, lo más profundo que podíamos recibir era esto, porque la Biblia lo dice, pero Pablo dice no, Pablo dice claro que no, Pablo dice pregunta, profundiza, atrévete a preguntar, busca lo que está detrás de eso, ¿por qué? porque yo no quiero que cambies el comportamiento, yo quiero que tú puedas cambiar tu manera de pensar, porque si tú te enfocas en cambiar tu comportamiento tendrás una gran frustración en tu vida, Pablo es brillante, pero, pero brillante, Dicho de otra forma, permítame presentárselos acá. Los imperativos del Nuevo Testamento, separados del pensamiento del Nuevo Testamento, resulta en obediencia a corto plazo y en frustración a largo plazo. ¿Qué, qué son los imperativos? Los imperativos son todos los no-hagas que están escritos en la Biblia o los hagas que están escritos en la Biblia. Y, y Pablo lo que está diciendo, y que Pablo tiene muchos de esos y Jesús tiene un montón de esos. Y Pablo lo que está diciendo es esto, por favor, no te enfoques en, lo, en esto... No te enfoques en no hacer y, o en hacer. No, 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 no. Enfócate en cambiar tu manera de pensar. Porque si tú te enfocas en cambiar tu comportamiento, esto es lo que va a pasar. Vas a obedecer de inmediato, pero, pero después te vas a frustrar, te vas a fastidiar. De hecho, eso te pasó a ti, eso me pasó a mí. Por eso probablemente te alejaste de la iglesia. Mira, eso fue lo que pasó cuando tú fuiste a un campamento. Si alguno de ustedes fue a un campamento de jóvenes o a un viaje misionero o lo que sea, de ese viaje o en ese campamento, tú saliste con la promesa inconmovible de nunca más hacer aquello. Y esa promesa te duró probablemente 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te enfocaste en el hacer, no en el pensar. Y ¡Qué brillante! Mira, por eso tú te frustraste de la iglesia, por eso te frustraste del cristianismo y por eso te alejaste. ¿Sabes? Por esa razón. Mírame, mírame. Yo tengo un amigo que él, que él me decía, Roberto, yo iba a la iglesia, yo, yo 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 iba a la iglesia, Roberto, pero cuando yo llegaba ahí yo veía toda esa gente portándose tan bien. Y a mí me gusta portarme tan mal que yo dije, no, yo no puedo, yo no puedo. Y se fue. Sí, ¿sabes por qué? Porque mi amigo, como le ha pasado a muchos, Trató de cambiar su manera de comportarse, no de pensar. Y quiero decirte algo. Mira, Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor de esta iglesia. Y yo quiero decirte algo a ti que estás acá, los que nos ven en línea. Quiero que lo recibas de parte de mí. Mira bien, por favor, no cambies tu manera de actuar. Cambia tu manera de pensar. Porque cuando cambias tu manera de pensar, tendrá más sentido para ti algunas cosas que tengas que cambiar. ¡Qué chido es eso! Y eso es lo que Pablo dice. Ahora, volvamos al texto. ¿Está bien? No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Y, 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 y míreme, ¿pero cómo? Fácil, quitando lo viejo y colocando lo nuevo. No quitando al viejo, sino quitando lo viejo y colocando al nuevo. ¿Está bien? Mire bien, quitando lo viejo y colocando lo nuevo. ¿Y qué es lo viejo? Lo viejo es lo, lo inmediato. Lo viejo es lo que quiero ya. Lo viejo es lo que quiero ya, de inmediato. Y, y lo nuevo... Lo nuevo es, ¿qué es lo que finalmente quiero? ¿Qué es lo que yo finalmente quiero? quiero? ¿Quiero sexo, un poco, unos minutos de placer? ¿O quiero una relación que sea placentera, no tan solo en la parte física ni por unos minutos, sino que sea placentera en todas mis áreas y que sea algo constante? Lo viejo, lo viejo es esto. Quiero, quiero escalar y escalar y ganar y escalar y escalar en la empresa y ser y tener y desarrollar mi... y tada, tada. Y lo nuevo es esto: estar presente para tus hijos y que tus hijos, que tus hijos sepan que tú estás ahí. Mire, esta semana Sandra y yo fuimos a, a mi esposa y yo fuimos a, a, a la clase pública de nuestro hijo André. Los que son papás saben, ¿de qué estoy hablando? La clase pública es una cosa que sucede una sola vez al año, ¿está bien? Este, y tú vas y los niños están allí y ellos se comportan supuestamente como se comportan en todo el año, ¿verdad? Este, y la maestra está allí y lo que sea y te dicen cómo son las clases. Ok, muy bien, estuvimos nosotros. Y al final ellos hacen una, una, una thank you note, note que es este, una nota de agradecimiento en donde dicen, papá, gracias por haber venido, eres muy importante para mí, te amo mucho, yo me comprometo a hacer esto y papá, pa, papá, pa, 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 Y es muy bonito ese momento. De hecho, Andrés nos dio muchísimas gracias porque Andrea agarra y es Escribe, este papá, yo te amo mucho, lo, lo, gracias por venir y estar conmigo acá, esto es muy importante para mí. Decía, yo me comprometo a, a portarme bien. Entonces Andrés me llama Papá Papá, mira, esto que dice, te amo mucho y ustedes son es importantes para mí, eso es verdad, todo eso, ajá. Donde dice, donde dice aquí que, que, que yo me comprometo a portarme muy bien, eso es sarcasmo. No puede ser, él el, el pastor, Ese es Andrés. Ahora mírame, el punto es este, mírame, el punto es que cuando terminó, cuando terminó eso, cuando terminó eh, 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 o estaba terminando y llegan los niños y están haciendo su thank you note, ¿verdad? Este, yo, oye, vale, yo vi a un niño que estaba allí y ese niño que estuvo muy inquieto en toda la clase pública, de repente ese niño llega y coloca sus brazos encima del, 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 del escritorio y empieza a llorar. Y me partió el corazón cuando yo lo vi. y Me acerqué. él No tenía a quien escribirle su thank you note porque sus padres no fueron. Y yo no puedo, Sandra nos, Sandra y yo, nos acercábamos En fin, yo no puedo criticar ni juzgar para nada a los padres de ese niño porque yo no sé por qué razones no fueron. Pero lo que sí te puedo decir es esto: ellos necesitan que nosotros estemos ahí. Ellos necesitan que estemos presentes. Amigos, lo viejo son cosas, lo nuevo es carácter. Lo nuevo es hacerte la pregunta: ¿qué es lo que realmente quieres? Lo nuevo es detenerte ante cualquier cosa que tengas enfrente y decir, Dios, ¿cómo es esto tú? Eso es lo nuevo. Y, y, y Pablo, Pablo nos está diciendo, óiganme bien, señores, por favor, no compren, no compren lo que el mundo les presenta de una vez, no se coman esa mentira tan rápido. O sea, ustedes son inteligentes, por Dios, deténganse y piensen. Eso es lo que está diciendo Pablo, es brillante cuando Pablo lo dice. Pablo está diciendo, mírame bien, mírame bien, eh, eh, ¿qué dice el mundo acerca del, 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 del dinero? Que tienes que ganar, 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 y tener, y tener, y gastar, y gastar porque tú te lo mereces, porque tú te esforzaste, y trabajaste durísimo por eso, y todo lo que tú te ganaste, pues debes gastarlo porque tú te lo mereces. ¿Y qué dice Dios con respecto al dinero? Dios dice, si no tienes cuidado, el dinero va a ser tu Dios. Y Dios dice, y si quieres saber si está siendo tu Dios... Tú estás más preocupado, menos preocupado, oh, estresado cuando hay más o cuando hay menos. Eso puede ayudarte a entender si ya estás siendo tu Dios. Dios dice con respecto al dinero esto, dar es mejor que recibir. Y eso es una antítesis con respecto a lo que la cultura dice. Pero tú sabes eso, yo no tengo que convencerte de eso, porque tú lo has hecho. Tú has dado. Y sabes, dime si cuando tú has dado sacrificialmente a otra persona para ayudarle porque lo necesitaba, no sentiste una dentro de ti algo tan especial dime eso no se compara mira cuando tú compras cuando compras cualquier cosa cuando te ganas el dinero que, te, que, te, que cuando te gastas el dinero que te ganaste con tu sudor y fuiste y te compraste qué sé yo el carro la bolsa lo que sea eso no, no te satisface y tú lo sabes porque cuando lo has hecho de inmediato preguntas ¿y qué es lo que viene? ah bueno ya tengo esta de este color ahora quiero esta ah, ¿Eh? pero cuando le das a alguien lo que sientes por dentro es tan satisfactorio que cuando estás dando te olvidaste de lo que supuestamente necesitabas <ríe> Mírenme, qué es lo que dice a ver qué es lo que dice esta cultura con respecto al sexo qué es lo que dice que vayas que, que, que te, te, te tienes que acostar con ella que la meta es esa que la meta es acostarse con ella y qué es lo que dice Dios con respecto a eso que cada vez que tú colocas tus impulsos sexuales por delante la estás deshonrando a ella pero Roberto, bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es esta. ¿Cómo la puedes honrar más? Para todos los que son seguidores de Jesús, obviamente. Los que no, siéntanse libres con eso. Sí. Eso es lo que Dios dice. wow Pero dime, ¿quién, ¿cuántos tienen padres de hija? Padre, o sea, niñas como hijas. levante la manito rapidito así. Ok, mire. Dime si no te encantaría que cuando tu hija tenga la edad de ser pretendida por allá de los 40 años ¿verdad? <risa> este, mire bien, dime si no te gustaría si no te gustaría que el, el hombre que se acerca a pretenderla su brújula moral para llevarla a algún sitio para hablar con ella para tocarla sea esto lo que más la honre a ella es lo que yo voy a hacer y a dónde la voy a llevar muéstrame dónde está <risa> claro Claro que sí ajá Roberto ok ya entiendo ya entiendo ya entiendo eso es, lo que, eso es lo que el mundo dice esto es lo que Dios dice perfecto lo que Dios dice es lo más importante y tengo que forzarme porque naturalmente eso no está pero ¿cómo lo hago? o sea ¿no, ¿cómo lo hago? no. ¿cuál es el resultado de esto? el resultado Pablo lo dice y Pablo dice esto ¿de modo que, ¿de modo qué significa? señores si ustedes entran en ese proceso de transformar sus mentes ¿verdad? Entras en ese proceso y no se amoldan el resultado será este que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta cuando tú entras en ese proceso entonces tú vas a poder descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti, vas a poder descubrir cuáles son los deseos de Dios para ti, vas a poder descubrir cuál es el plan de Dios para ti. Y yo sé que la idea de que Dios tenga un plan contigo es extraña. Yo sé que tal vez tú digas, pero Roberto, Dios tiene un plan conmigo, en donde en arriba dice Roberto, dice Bernardo, dice Mateo, dice Pedro, dice, ¿tiene, tiene eso? Sí, lo tiene. En sus archivos, Él tiene una hoja con tu nombre. Y tiene un plan específico y personal contigo. ¿Y cómo es ese plan? Pablo te contesta y te dice, es bueno, es agradable y es perfecto. O sea, Pablo te dice esto, mírame, es, te va a gustar. Si, si la duda que estabas teniendo era esa, mírame, Pablo te dice, te va a gustar. El plan de Dios para ti te va a gustar. Es bueno, es agradable y es perfecto. Es un traje hecho a la medida. Permítanme decirles esto, señores. Se los voy a decir. Y hay tanta profundidad en esto. Miren bien. No existe algo en el mundo que tú disfrutes, llegues a disfrutar más que vivir según el plan de Dios para ti. ¿Por qué? Porque ese traje te lo hicieron a tu medida. Por eso, Pablo quiere que lo descubras, porque el lugar en donde conseguirás mayor satisfacción, realización y plenitud, es en donde Dios quiere que tú estés. Y no es un lugar aburrido, te lo aseguro, porque yo sé que cuando tú piensas eso, tal vez tú estás aquí por primera vez y dices, ay no, me voy a meter ahí como un santo. Mm, no, Pablo dice, bueno, te va a gustar y es perfecto. Amigos, el proceso es este, este es el proceso este versículo que acabamos de leer, este es el proceso. Ten en cuenta el amor de Dios por ti. No su castigo, no su ira, no su enojo, no el infierno. El amor, su misericordia. Dice, rinde tu voluntad a Dios. Porque es lo más lógico que puedes hacer. No te amoldes a esta cultura, sino más bien transfórmate. ¿Pero cómo me transformo? Renovando lo que tú piensas. Deteniéndote ante cada cosa y preguntándote, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo verá Dios esto? Y entonces descubrirás y vivirás en el plan de Dios para ti. No te dejes, mírame, este es el proceso, por favor, no te dejes distraer. No te distraigas con las experiencias y con las cosas que este mundo te presenta. Miren amigos, yo les quiero decir esto con mi corazón. Ustedes ya me han escuchado decirles esto, pero son muchísimas las personas que han decidido vivir su vida según lo que querían y que luego les vemos... Al final de ese camino. Y al final de ese camino, tú no tienes que llegar allá para saber cómo es el final de ese camino. Yo te puedo decir, porque he visto a muchos llegar al final de ese camino. Y al final de ese camino, hay dolor, hay llanto, hay defraude, hay heridas en la vida de esa persona y en las que están alrededor de él o de ella. Pero cuando tú sigues este proceso, aquí vas a poder descubrir lo que Dios tiene para ti. Vas a poder descubrir lo que tú realmente valoras. No te vas a dejar llevar por oportunidades, sino que vas a descubrir el plan de Dios para ti. Y eso, ¿y será bueno eso, Roberto? Bueno, agradable y perfecto. Amigos, por última vez, se los prometo, por última vez les presento estas tres preguntas acá. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que en realidad quieres? quieres? ¿Qué es lo más importante? Mírame, esto me encanta por lo siguiente, porque este año decidimos empezarlo acá en nuestra iglesia hablando de lo más importante. Y que tú, no el 2019, sino toda tu vida se vea como algo espectacular viviendo el sueño dorado para ti. Que es lo que más quieres, no lo que solo quieres. Así que no te distraigas con la, las experiencias, lo superficial. No, 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 no. Busca eso que Dios tiene, que es lo más importante y lo que te dejará en un mayor nivel de satisfacción. Bien, permítame orar el día de hoy. Señor, quiero darte muchas gracias. Muchas gracias porque, porque tú eres tan bueno, Dios. Tú, si, si nos hubieses dejado a nosotros así como que vivan y ya, nos perdemos con tanta facilidad. Nos extraviamos con tanta facilidad, nos extraviamos en lo que queremos, nos perdemos en eso que queremos, pero tú nos, nos recuerdas y nos ayudas a poder llegar a lo que realmente queremos. Porque tú quieres para nosotros lo mejor. Y yo te doy las gracias por, por haber dado a tu hijo por eso y, y uno mi corazón con el corazón de todas las personas en este lugar y los que están viéndonos por internet para agradecerte por, por la vida que... Que, que diseñaste para nosotros, para pedirte perdón porque nos hemos probablemente alejado de ella, pero que queremos re, retomar el sendero que tú quieres que nosotros podamos recorrer. Eh, gracias, Dios. Yo pido de tu cuidado, de tu presencia, de tu cercanía para cada persona en este lugar y de tu plan cumplido en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida ahí en Monterrey.